0: Pazão, obrigado Pai, obrigado porque nós estamos encharcados pelo Teu amor, obrigado porque nós podemos sentir essa presença tão doce, essa presença que conforta, mas também é uma presença que confronta, é uma presença que corrige, é uma presença Pai que não nos deixa permanecer da mesma forma. Então eu já declaro, Pai, que ninguém... Absolutamente ninguém vai sair desse lugar da mesma forma que chegou. Porque hoje, Pai, nós vamos mergulhar mais fundo em Ti, Deus. Hoje nós vamos perder o medo. Hoje, Pai, hoje... Nós vamos perder o medo de mergulhar mais fundo em Ti, Pai. Nós não vamos mais nos conformar em viver no raso. Porque no fundo é onde existe o verdadeiro crescimento... Porque no fundo é onde está aquilo que é mais precioso Que é a Tua presença, Senhor Então hoje, hoje, Pai Conduz-nos às águas profundas que existem Pai, nos revela aquilo que ainda nós não conhecemos em Ti Abre os nossos olhos, Pai Os nossos ouvidos, a nossa mente O nosso pensamento está cativo ao Senhor Hoje, Pai o nosso coração está aberto. E nós queremos ouvir somente a Tua voz. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. E amém. Será que você pode celebrar o Senhor? Será que você pode celebrar o Senhor Jesus de verdade? Eita, Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar Olha para essa pessoa linda que está do seu lado Dá um sorriso Fala o quanto ela tá linda hoje Perfumada Profetiza <risos> Eita Deus Estou muito feliz de estar aqui nessa noite com vocês De volta a essa casa Hoje dia 65 de janeiro <risos> Meu Deus E hoje Quando eu vi o tema dessa mensagem Automaticamente Veio essa, essa passagem Está lá em provérbios que Não poderia ser em outra data Não poderia ser em outro mês Em provérbios fala O quão bom é a palavra certa No momento certo. Então hoje é o dia certo e o momento certo para nós ouvirmos essa palavra, para nós mergulharmos nesse texto que nós vamos mergulhar hoje E é justamente sobre isso, o tema dessa mensagem de hoje é imersos, imersos, eu não sei... Porque eu sei que existem pessoas aqui que não sabem nadar, inclusive a minha esposa é uma delas. <risos> Mas eu não sei quantos aqui já experimentaram essa sensação tão boa de estar imerso, mergulhado em uma piscina ou no mar. E tem uma coisa que acontece automaticamente: que é o silêncio a paz quando a gente mergulha e a gente permanece mergulhado, a gente não consegue ouvir nada, porque está imerso, tem a ver com isso, está imerso em algo, tem a ver com isso, eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar, mas eu vou explicar, hoje o Senhor está convidando a mim e a você, para mergulharmos nele, para estarmos imersos nele, então vamos ver o significado dessa palavra imerso, é um termo que vem do latim que significa imersos, que significa justamente isso, está mergulhado ou submerso, e no contexto atual é frequentemente utilizado para descrever uma experiência na qual uma pessoa está completamente envolvida por algo. Então hoje, quando o Senhor convida a mim e a você para estarmos imersos nele, mergulhados nele... Significa que Ele quer que nós estejamos completamente envolvidos com Ele e mergulhados nele... Existem algumas imersões, quando nós ouvimos a palavra imersão, hoje em dia... Nós podemos remeter a uma imersão no trabalho uma imersão em algum projeto, em algum, seja, seja pessoal ou seja profissional, existem diversos tipos de imersões, mas não é nada disso que eu estou querendo falar hoje com vocês, eu estou querendo falar realmente em estar imerso, submerso e mergulhados no Senhor, mas qual é a diferença? A diferença é de alguém que está completamente submerso, é porque a água... Ela nos impede de ouvir as vozes, os ruídos externos. A água, ela tem esse poder. Quando nós estamos mergulhados, ela nos impede de ouvir os ruídos, as vozes contrárias. Aquilo que tem nos distraído, aquilo que tem tirado o nosso foco, quando nós estamos mergulhados. Nós conseguimos, com esse silêncio, com essa paz manter o nosso foco naquilo que é mais importante que é a presença de Deus deixamos de lado qualquer distração ou interferência externa mas como assim pastor? existem pessoas que dizem pai nosso de manhã mas passam o resto do dia como se fossem Verdadeiros órfãos E quando uma pessoa está imersa, mergulhada em Deus Tudo o que ela faz, tudo o que ela fala Remete ao seu pai Glorifica o nome do seu pai Então essa é a diferença de alguém que está realmente imersa em Deus para alguém que apenas passa um tempo com Ele. Para alguém que apenas acha que algumas horas aqui nesse culto é suficiente para experimentar tudo aquilo que Deus tem. Não. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir. De como a nossa pastora diz, a repetição gera retenção. Aqui é só o lanche. O feijão com arroz é em casa. É no quarto. É quando você pega a palavra e você se relaciona ele É quando você mergulha nele Quando você sai do raso E vai para além Onde o Senhor Quer te mostrar Se for para o Senhor pode ser melhor Pode ser muito melhor do que isso Agora Estar imerso em Deus Nos proporciona Uma experiência profunda E intensa Conhecendo quem ele é E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a escolha de viver uma vida de profundidade em Deus Em Mateus 19, 16 ao 22 Anota aí para a gente não perder tempo em nome de Jesus Daqui a pouco você vai abrir a sua Bíblia Anota, Mateus 19, do 16 ao 22 diz assim E eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos Quais? Perguntou ele Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério Não furtarás e não darás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe E amarás ao teu próximo como a ti mesmo Disse-lhe o jovem a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu. Se você quer ser perfeito, vá. Venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste. Porque tinha muitas riquezas. Jesus estava convidando aquele jovem. Para viver uma vida imersa nele. E o convite que ele estava fazendo àquele jovem, nos ensina algumas coisas. E a primeira lição que nós podemos aprender é que, para vivermos uma vida mergulhados em Deus, nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas. E justamente esse convite... Que Ele fez ao jovem rico. Que não quis abrir mão dos seus bens. Para segui-los. Nós podemos refletir sobre os convites que Jesus tem nos feito. Quais convites Jesus tem feito a você. Que você tem dito não. Será que Ele tem convidado você a passar mais tempo com Ele? Será que Ele tem convidado você a levar Jesus lá no seu ambiente de trabalho? Será que Ele tem pedido a você olha, vai lá, fala de Jesus para aquela pessoa, vai lá e leva uma palavra para aquela pessoa, e você tem dito não, e você tem se recusado, e você tem dito, ah não Jesus, manda outra, será que eu e você, muitas vezes, quando ele nos faz um convite, não estamos agindo como o jovem rico também, o jovem rico que tanto nós julgamos, quando lemos essa passagem, Será que eu e você não estamos recusando esse convite e por muito menos? Não responde nenhuma pergunta que eu fizer hoje. Nem levanta a mão. Hoje é um momento de reflexão. É você e Deus, você não vai responder nada para mim hoje. Por isso nós precisamos estar atentos aos convites que o Senhor tem nos feito. Nesse texto Jesus está oferecendo a maior oportunidade da vida daquele jovem De viver uma vida ao lado dele E simplesmente ele recusa por estar preso a algo muito menor Ao dinheiro Algo muito menor daquilo que ele ia desfrutar na presença de Jesus Caminhando com ele, aprendendo com o mestre quantas experiências em Deus, ele não deixou de viver ali com Jesus, por conta do dinheiro, do amor ao dinheiro, e eu e você precisamos ter cuidado com mais uma coisa, os ídolos que nós estamos criando, já falei aqui certa vez que, o bezerro de ouro, só mudou o formato, nós só mudamos o formato do bezerro, mas continuamos, adorando alguns ídolos. Nós estamos construindo ídolos. E o que significa o que é um ídolo? É qualquer coisa que amamos, em quem confiamos ou a quem damos mais a nossa atenção do que a Deus. Existem pessoas que idolatram outras pessoas, sejam elas públicas, famosas, Sejam elas apenas conhecidos, existem mulheres que idolatram homens e homens também que idolatram mulheres, colocando no lugar que só pertence a Deus. Existem pessoas que idolatram o trabalho, têm colocado o trabalho acima do Senhor. Tem pessoas que têm idolatrado a televisão, o celular, e têm substituído. Lá em Levítico 26, 1, ele diz: Não façam ídolos. E esse é um alerta que eu e você jamais poderíamos esquecer, porque nós estamos substituindo Jesus, nós estamos colocando coisas sem valor nenhum no lugar dele, no lugar que só devia pertencer a ele. Ele quer se relacionar comigo e com você Ele quer que eu e você vivamos uma vida Não, não no raso, mas no fundo, na intimidade com Ele O que significa mergulhar mais para Significa ter um relacionamento, ter intimidade Não tem como ter intimidade com quem a gente não conhece Não tem como Ele quer que você tenha intimidade, que você o conheça que você se relacione, porque não tem como confiar em alguém que a gente não conhece, e é por isso que você, nós, eu também me incluo, a gente é tão, muitas vezes indecisos, muitas vezes confusos, muitas vezes a gente esquece, a gente vive hoje um culto tão maravilhoso, sai daqui completamente aleluiado, mas amanhã de manhã, na primeira mensagem que a gente recebe, negativa, ou a gente vai sair de, de casa e o pneu do carro da gente tá, tá baixo, tá furado a gente já esquece de tudo aquilo que a gente viveu na noite passada é assim ou não é? quem é líder de célula vai entender o que eu tô falando, a gente fala com pessoas que falam, uau hoje foi a melhor célula da minha vida no outro dia de sete horas da manhã manda uma mensagem que você não consegue ouvir nada, porque ela tá soluçando de tanto chorar, e o que foi que mudou? o que foi que aconteceu nessa noite que abalou a confiança da pessoa, de tal forma, se você for observar mais atentamente, vai ver que é falta de profundidade, falta de relacionamento com Jesus, não precisa nem conhecer a pessoa, mas se você olhar mais de perto, você vai ver que essa é a realidade que ela está vivendo, ela está colocando a expectativa dela no pastor, ela está colocando a expectativa dela nas pessoas, no líder de célula, em qualquer pessoa que ela vê no Instagram, na internet, menos em Jesus, menos em Deus, e isso impede ela de mergulhar mais fundo, ela vai viver sempre nessa dependência, e essa é uma maneira que o inimigo tem, tentado nos enganar, é fazer com que nós fiquemos nessa superficialidade do conhecimento de quem Deus realmente é, nós precisamos conhecê-lo, conhecer a Deus é estar imerso nele, em Ezequiel 47, do 3 ao 5 diz assim, um homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Ele mediu mais 500 metros pela água e batia na cintura. Mediu mais 500 metros e agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia se atravessar a nado era um rio que não se podia atravessar andando e essa foi a visão que o profeta teve de um rio que saía do templo e um homem, um anjo o levou a um lugar mais profundo Perceba que ele precisou andar 2 quilômetros, 500 metros, depois mais 500, mais 500. E o que é que isso diz a mim e a você? Que eu e você vamos precisar buscar intensamente. Não vamos desistir no meio do caminho, porque é o que acontece muitas vezes com a gente. Nós estamos no caminho certo. Mas muitas vezes, por não conhecer quem Deus é, nós paramos com a água no joelho. Começa talvez a se levantar uma tempestade e você fica com medo E tem impedido você de avançar o medo É algo que o inimigo, o diabo, Satanás, não sei como é que você chama Não sei se você tem medo de pronunciar essa palavra Tem usado o medo para impedir eu e você de irmos mais fundo E ele tem usado essa batalha na mente Porque tudo começa aqui e essa visão justamente mostra que o profeta precisava avançar, precisava sair do raso. Existe um rio de águas profundas à minha e à sua disposição, e o Senhor está nos convidando para mergulharmos nele. Hoje nós vamos entender algumas lições para que nós precisamos, que nós precisamos fazer para sair do raso, para ter mais intimidade, para buscar verdadeiramente o Senhor e entender como viver. Uma vida imersa no amor dEle. Em primeiro lugar, Atos 17, do 26 e 27, diz assim. Em primeiro lugar, mergulhe completamente. Atos 17. De um só homem... Fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e, provavelmente, como que tateando, pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Existe uma parte nesse texto que nos mostra o segredo de vivermos o mais profundo que Deus tem. É a parte que fala que Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse. E esse texto revela justamente essa chave para mim e para você. Nós precisamos buscar o Senhor com tudo o que nós temos. Existe uma palavra que eu tenho até receio muitas vezes de usar. Que se chama intensidade. porque pela experiência, pelo convívio Pelo relacionamento com pessoas E muitas vezes na célula Nós olhamos para uma pessoa que é muito intensa Muito intensa Que chega, já mergulha de cabeça Não falta um culto Vem o amor a dois Start, connect, up Nem casado é, mas vem Não perde nada Quando você vê a pessoa que está servindo em quatro, cinco, seis ministérios Você fala, meu Deus Vai devagar Porque... Essas pessoas que começam dessa forma, e muitas das vezes, pois está ainda na superfície, pois está ainda engateando, não permanecem. Porque se ocupam com tantas coisas, se cansam, e ainda não entenderam algumas coisas que nos fazem permanecer. Então, por isso que quando eu vejo, eu chego aí, vai com calma. Senta aqui. Não é assim. Primeiro você precisa mergulhar, conhecer quem Deus é, para que só assim você possa continuar servindo ao Senhor com toda a intensidade. Isso é algo que eu tenho por experiência, mas nós não temos como negar que o Senhor pede que a minha e a sua busca por Ele seja intensa. A Bíblia diz assim, Lucas 10, 27 Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma De todas as tuas forças E com todo o teu entendimento E amarás o teu próximo como a ti mesmo Não temos como negar que Ele pede a mim e a você Que a nossa busca seja intensa Com tudo o que nós temos Com todo o nosso ser então isso fala para mim para você também a respeito de intensidade E é confirmado no capítulo 29 verso 13 diz assim E buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração E esse é o verdadeiro segredo do relacionamento profundo com Jesus É a nossa busca a nossa busca deve ser intensa sim Nós precisamos buscá-lo Mais do que outras coisas Porque Existem pessoas que quando viviam no mundo E eu me incluo nesse meio Que era o primeiro a chegar nas festas E o último a sair Mas quando essa pessoa se converte E vem servir a Deus Aquela intensidade Se torna apatia nós não vemos isso na vida do apóstolo Paulo, que com a mesma ferocidade que ele perseguia os cristãos, quando ele se converteu, ele não diminuiu o ritmo, ele intensificou o ritmo, ele intensificou a paixão, a busca. A mesma forma que ele perseguia para matar, agora ele perseguia vida. Ele estava levando vida para as pessoas eu e você precisamos ter essa mesma intensidade se você teve o privilégio de nascer num lar cristão num berço não deixe que esse fogo, que essa intensidade se acabe e você que veio de uma vida lá fora e chegou aqui e está conhecendo o Senhor Jesus não deixe também que essa intensidade se acabe sirva a Ele com a mesma intensidade os primeiros relatos do mergulho, falando sobre o mergulho, está lá mais de 4 mil anos antes de Cristo no Japão. E o mergulho começou justamente para buscar pérolas preciosas e também armas que eram usadas em guerras. E isso também ensina a mim e a você que nós precisamos mergulhar. Para buscar aquilo de mais precioso, que é a presença de Jesus, e também é lá no profundo que nós vamos conseguir as armas que vão nos ajudar a vencer o nosso inimigo. Precisamos sair da superficialidade e buscar cada vez mais a presença de Deus, porque quando nós estamos num raso, veja o que acontece. A semente, quando Jesus explica a parábola do semeador, ele conta que uma das sementes caiu entre as pedras, mas morreu porque não tinha raízes, não tinha profundidade. Então assim que encontrou a primeira dificuldade, ou a primeira perseguição por conta da mensagem, abandonou a sua fé. Porque não tinha raízes, não tinha profundidade. E é por isso que muitas vezes nós vemos algumas pessoas que se afastam de Jesus. Certa vez eu conversando com o Agnaldo, ele me perguntou por uma pessoa, e eu disse: Infelizmente essa pessoa saiu da Igreja do Amor, Agnaldo. E ele falou algo que eu já falei aqui também, não me canso de repetir. Nunca mais esqueça isso. Ele disse: As pessoas que saíram daqui por causa de outras pessoas nunca conheceram Jesus verdadeiramente se você se afasta da célula ou de qualquer outro ajuntamento por causa de pessoas, meu irmão você nunca veio por causa de Jesus porque se você conhecer Ele conhecer quem Ele é você não sai daqui por causa de ninguém, meu irmão você não sai por causa de pessoas porque onde você chegar não sei que você vai passar 24 horas dentro do seu quarto e não é isso que o Senhor quer para mim, para você Ele quer que eu e você o busquemos Mas que aquilo que nós encontrarmos de mais precioso Nós possamos compartilhar com as pessoas Amém? Em segundo lugar Vá mais fundo Fala para essa pessoa que está do seu lado para acordar ela Vá mais fundo Acorda a outra também Vá mais fundo Salmo 27,4 diz assim Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei Que possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a formosura do Senhor E inquirir no seu templo Eu amo esse texto porque ele revela para mim e para você que nós não podemos nos contentar apenas com um culto dia de quarta, ou, ou apenas um culto, ou até os três cultos no domingo, se for o seu caso. Não, mas estarmos na presença dEle todos os dias da nossa vida. É isso que esse texto fala e é isso é mais um segredo que nós precisamos habitar nele sempre. É um lugar de habitação. A presença dele não é um lugar de passagem, ou é um lugar de passeio, mas sim de habitação. E é isso que ele quer para mim e para você, meu irmão. Qual é a forma que você tem buscado ao Senhor? De forma rasa ou de forma profunda? De forma completa ou de forma parcial? Como tem sido a sua busca? Como eu disse, não responde é um momento de reflexão, você e Deus, nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar no nosso relacionamento, e qual é o lugar que ele tem ocupado, qual é o lugar que Jesus tem ocupado na sua vida, será que ele entrou apenas para trazer uma melhor em algumas áreas da sua vida, ou você deixou que ele mudasse tudo de lugar? Mas isso depende da sua busca, como a gente falou no começo. Mas também depende do seu relacionamento com Ele. Nós precisamos buscá-lo em primeiro lugar. Esse texto que Ele deixou para mim para você foi uma lição. E foi um alerta ao que nós devemos nos apegar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas será que você tem buscado Ele em primeiro lugar... Será que você tem entregado a Ele aquilo que você tem de melhor? O melhor do seu tempo, o melhor do seu servir, o melhor da sua casa, o melhor dos seus recursos? Será que realmente você tem colocado Ele no lugar que Ele merece? Não sei se você lembra de uma conversa que o Senhor teve com duas irmãs. Uma chamada Marta e uma chamada Maria. Recentemente o Senhor trouxe esse texto ao meu coração e eu me identifiquei tanto com Marta eu comecei a olhar para a vida que eu estava vivendo e eu disse, eu sou Marta porque eu tenho me ocupado com tantas coisas agora a gente não pode julgar a Marta eu sei que a gente também julga muito a gente aponta muito mas Marta estava bem intencionada se coloque no lugar dela você estava recebendo Jesus na sua casa e ela estava apenas querendo ser uma boa anfitriã arrumando tudo, preparando tudo Maria não Maria já chegou e se sentou aos pés do Mestre. E quando ela foi chamar a atenção de Jesus, ele disse, Marta, Marta. Só uma coisa te basta. Maria escolheu a melhor parte. E dela não será retirada. Será que eu e você temos nos ocupado com tantas coisas? Que nós temos esquecido de colocar ele em primeiro lugar, de buscar e nos postarmos aos seus pés em primeiro lugar, ah pastor, mas eu não tenho nem tempo, eu não tenho nem tempo, porque eu tenho ensaio na terça, na quarta, na quinta, no sábado, tem a célula na sexta, aí vai ter o vigilão, vai ter o um encontro, vai ter... eu não tenho tempo não pastor, eu não tenho nem tempo de falar com Jesus, eu falo com ele no ônibus mesmo, ou então no carro, quando eu estou andando assim, porque minha vida está assim ó, esse é o lugar que você tem dado ao Senhor Será que esse é o primeiro lugar que realmente Você não tem se ocupado com tantas coisas Com tanta intensidade Mas tem esquecido de buscar a melhor parte Que é o relacionamento com Ele Lá em Gênesis, lá na criação O Senhor, Ele vinha todas as tardes Se relacionar com Adão e com Eva, mas por conta da desobediência Esse relacionamento foi quebrado Mas o Senhor nunca desistiu De buscar esse relacionamento comigo e com você Ele nunca deixou De buscar a minha você Para fazermos alianças Ele nunca desistiu Apesar da nossa desobediência Apesar da nossa infidelidade Ele nunca desistiu de se relacionar Comigo e com você Nós é que muitas vezes Temos trocado a presença dele Por coisas inúteis coisas vãs que não tem nenhum sentido para a nossa vida nós precisamos refletir nessa palavra se realmente nós estamos dando a ele aquilo que nós temos de melhor recentemente eu abri uma caixinha de pergunta e me fizeram uma pergunta sobre sobre como ter tempo para a família? Como dar realmente essa prioridade à família? Eu disse muitas vezes, nós vamos até precisar de servir menos na igreja, se for o caso. Para podermos passar tempo com a nossa família. Nunca é só questão de tempo, mas é questão de prioridade. Não venha falar para mim que você não tem tempo para ler a palavra. Não venha falar para mim, só eu pegar o seu celular aí e ver quanto tempo você passou no Instagram hoje se for menos de uma hora, <risos> não é falta de tempo, precisamos colocar em primeiro lugar, o reino, em João 15,15, 15, Jesus afirma que a vida de servos já passou, que o relacionamento raso de servos já passou, já não vos chamamos servos, mas amigos amigos, ele não chama mais a minha você de servos, mas de amigos e em João 1,12, esse relacionamento se aprofunda porque ele diz assim a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus perceba que esse relacionamento ele se aprofunda, nós saímos de servos para amigos e de amigos para filhos é isso, é dessa forma que Ele quer se relacionar comigo e com você. Um relacionamento profundo, não um relacionamento de um senhor para com um servo. Mas de um pai para com um filho. Esse é o tipo de relacionamento que nós precisamos buscar. Porque Ele move o mundo se for preciso. Para que você aceite Ele integralmente em sua vida. Ele abre o um mar para que você passe... Ele faz com que o sol pare para que você vença Ele derrama fogo do céu para mostrar que você está certo Ele anda no fogo contigo para mostrar que sempre está ao seu lado Ele fecha a boca do leão Para que os outros vejam que a sua fidelidade é recompensada Ele deixa o seu trono no céu Por amor de mim e de você esse é o nosso Deus. E em terceiro lugar, permaneça imerso. Fala também para a pessoa que está do seu lado aí, acorda ela. Permaneça imerso. Filipenses, no capítulo 3 do verso 7 ao 9 diz assim. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. E as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele. Não tendo a minha justiça que vem da lei Mas a que vem pela fé em Cristo a saber A justiça que vem de Deus pela fé Às vezes nós até mergulhamos Às vezes até passamos algum tempo imerso nele Mas algo que falta a mim a você Além da intensidade E eu digo que é algo até mais importante do que a intensidade que é uma coisa chamada constância. A constância e a disciplina é o que nos faz permanecer na presença dEle. É o que nos faz permanecer submersos na presença de Deus. Muitos de nós temos essa dificuldade de permanecer, de termos constância. E eu também respondi uma pergunta simples Aparentemente simples Que foi qual é o maior desafio de ser um líder de célula E tem muitos Não são poucos Mas se todo líder aqui, concorda comigo O maior desafio é a constância E Jana falou algo que foi tão forte Jana é coordenadora da rede Impulse E ela disse o seguinte, pastor é a constância Sabe por quê? Porque liderar em meio à dor talvez seja a coisa mais difícil que eu tive que fazer. Porque no dia que eu enterrei o meu pai, eu tive que abrir a porta da minha casa com um sorriso no rosto para receber as pessoas. Porque nós somos humanos. Tem dias que nós queremos passar o dia todo dentro do nosso quarto sem ver ninguém. Mas... Quando nós conhecemos o Senhor. Quando nós conhecemos o propósito. Quando nós nos, relaciona, nos relacionamos com aquele que nos chamou. Nós entendemos que existe um propósito que é muito maior do que a nossa dor. Que é muito maior do que aquilo que a gente está passando. Aquilo que Paulo chamava de leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea às vezes nós temos permitido que isso nos pare. Às vezes nós temos permitido que isso nos leve de volta para a superfície. E nós precisamos recomeçar. Mas ei, não é vergonhoso recomeçar. Nós acabamos de viver um ano lindo de recomeços. E nós entendemos que não importa quantas vezes nós cairmos. Quantas vezes precisamos recomeçar? Não importa. O que nós não podemos fazer absolutamente é desistir. Nós não podemos desistir da caminhada. É justamente essa constância que vai fazer com que você viva a profundidade do relacionamento que o Senhor tem para a sua vida. Fique em pé no seu lugar para parecer que está acabando. Existe uma frase de Maldi Royden. E ele disse assim. Quando você chega à conclusão de que não tem mais nada a não ser Deus. Você se tornará consciente de que Deus é suficiente. Eu gostaria de finalizar essa palavra com uma história que eu ouvi há certo tempo que... Ilustrava muito bem De como funciona o relacionamento com o Senhor Um neto chegou para o seu avô e perguntou Vô, como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? E o avô dele, dele pegou uma peça nele, ele fez o seguinte Ele pegou uma peneira e entregou a ele E disse, vai lá até a beira do rio quando você conseguir encher essa peneira, você entendeu como ser cheio do Espírito Santo. E o neto dele passou a manhã toda tentando encher aquela peneira com água. Até que o avô dele chegou lá perto dele e disse assim, "Ei, aí, meu neto, conseguiu entender? Conseguiu a resposta que você estava buscando? E ele disse, não. Porque a água até permanece por certo tempo. Mas ela logo se esvai... E a peneira fica vazia novamente... E o avô dele disse... Meu filho... A única forma... De sermos cheios... Do Espírito Santo... É se nós permanecermos... Mergulhados... Nele... Nós... Precisamos... Sair do raso... E mergulharmos... Nesse relacionamento com o Senhor... Nós temos um pai que ama se relacionar com seus filhos Nós temos um pai que não tem filhos prediletos Mas ele tem filhos que o buscam mais do que a outros Ei, ele não tem netos, ele tem filhos Ele não tem netos, ele tem filhos Ou seja, você é filho, você é filha o seu pai está aqui e para finalizar eu respondi mais uma pergunta que dizia assim qual o conselho que você daria para o André de 10 anos atrás e por alguns instantes eu fiquei completamente sem resposta e eu quase caía no erro de ficar preso ao meu passado e a resposta que eu daria ao mesmo de 10 anos atrás é a mesma que serve para o André de hoje. Busque mais ao Senhor. Tenha mais intimidade com Ele. Ame-o e o Ame a sua família. Passe mais tempo com a sua família. Esses são os mesmos conselhos que eu daria para mim mesmo há 10 anos. Sabe por quê? Porque ainda dá tempo. Às vezes o diabo nos aprisiona lá no passado Fazendo a gente achar que não dá mais tempo De viver em profundidade De, de Deus nos dar mais uma nova oportunidade De mergulharmos nele Ah, não dá mais tempo Ah, eu não, ele não me ama mais Ah, eu erro, eu pequei Ah, eu desisti da caminhada Ah, eu sou muito falho Não Ele é seu pai e aquele que escolheu a mim a você... Você acha que Ele não nos conhece? Existe uma promessa... Uma promessa de conhecermos a Ele... Como plenamente somos conhecidos... E o segredo da nossa vida... Aquilo que nós precisamos buscar... Com todas as nossas forças é... Conhecer o Senhor... E prosseguir em conhecer... Daqui a mil anos... Quando nós estivermos na eternidade... Nós estaremos conhecendo ao Senhor... E prosseguindo em conhecer ao Senhor. Daqui a um milhão de anos, quando nós estivermos lá com Ele, nós vamos estar conhecendo ao Senhor. E prosseguindo em conhecer ao Senhor. Em uma dessas conversas de mesa, porque esse também é um ano de mesas. Sabe por que os anjos, o tempo todo, sem cessar, sem cansar. Eles cantam, santo, santo, santo. Porque a cada momento eles estão conhecendo algo novo no seu Pai. Porque a todo momento eles estão conhecendo algo novo. E cada coisa nova que é revelada, eles só conseguem dizer isso. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo. Por isso hoje, o seu Pai te ama tanto que trouxe você aqui. Para se reconciliar com você. Por isso que hoje, no dia mais difícil da sua vida, Ele trouxe você aqui para dizer, Ei filho, ei filha, eu te amo. Eu não desisti de você. Eu morri numa cruz por causa de você. Eu não permaneci morto no terceiro dia. Eu ressuscitei por causa de você. Ele está aqui para se relacionar com você. Para dizer que ainda dá tempo. E assim como foi declarado no começo desse culto Hoje é o dia de salvação Ainda dá tempo de se arrepender Ainda dá tempo Por isso hoje Eu gostaria de fazer para você Na verdade não sou eu, é o seu pai que está convidando você A entregar a sua vida a ele Você que nunca tomou essa decisão Mas você que já tomou essa decisão Mas que errou Sabe quando você vai deixar de errar? Só quando Ele voltar. Só quando Ele voltar. Por isso não perde tempo. Por isso mergulha. que quando eu disse, quando você mergulha, você para de ouvir todas as vozes de acusação. Ei, o seu pai disse, não existe mais acusação. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.